0: E no caso do Dr. Rui Rio, ainda para mais, que é o Presidente do PSD, terei muito gosto em ouvi O
1: PSD
2: não é um partido de direita, mas é um partido de centro, tem pessoas mais de centro-esquerda, tem muita gente de centro-direita, tem algumas pessoas mais à direita, é verdade, e é saudável, não tem problema nenhum, mas não é um partido marcadamente de direita. Se isto fosse o Congresso das Direitas, eu não conseguia entrar e provavelmente também não entravam os eh, militantes e simpatizantes do PS que aqui estiveram.
3: Rui Rio não tem conseguido
0: fazer o seu papel de oposição à direita. E dois, que não haverá possibilidade nenhuma de governo à direita sem o cheiro. A democracia está,
2: em certo sentido, transformada numa gritaria certamente estaria a dizer que está tudo mal, mas que António Costa ainda vai fazer melhor até ao fim do ano. Eu não digo isso, eu digo António Costa. Devias ir embora até ao final do ano.
0: Rui Rio entrou num congresso azul, olhou para os ouvintes azuis sentados nos bancos azuis do Auditório Azul, onde toda a gente estava a falar da beleza do céu azul e tirou do bolso uma bola de ping-pong amarela era um ator falhado no filme Errado. O líder do PSD não quer liderar a direita porque não é de direita e a direita não quer ser liderada por ele porque ele não é de direita ou porque, mesmo sendo direita, prefere manter-se inamovível num centro artificial onde colocou o seu PSD e que não ganha votos, nem à esquerda, nem à direita e que espera pacientemente que um dia o PS caia de podre, se for esse o caso. Na verdade, Rui Rio foi ao Congresso Azul falar da sua bola de ping-pong amarela que não consegue entrar no filme da Rosa. Mas tinha na bancada Pedro Passos Coelho. O novo Sebastião, regressado e calado com a sua bola de ping-pong azul no bolso. A direita quer um chefe, mas ele diz, a nada disso, nada disso. Passos não está numa de voltar, enquanto o ciclo estiver para durar escreveu o Expresso em manchete esta semana. E por isso a pergunta que se coloca agora é esta. Quem vai liderar, então, esta direita? E resta aventura, aquele que grita e que joga para o like, como noutros tempos havia quem jogasse para o soundbite, adivinhem quem? E que teve o seu congresso este fim de semana, onde descartou aliados mais próximos, escondeu moções, manteve o centralismo do democrático na escolha das concilias, não falou do programa e trouxe a Portugal mais um patrocinador dessa estranha internacional dos nacionalismos, o italiano Salvini, o inimigo dos refugiados. Mediterrâneo. E, enquanto isso, enquanto o adversário não se endireita, António Costa segue e soma, apresenta a sua moção ao Congresso, não será por causa da oposição que a vida lhe vai correr mal, assim parece, mais problemas lhe arranjam, por vezes, os seus próprios ministros. Vamos ainda saber, este fim de semana, que pano é que vai sair do Congresso de tomar com a sua nova líder. Mas vamos à conversa. Esta é a Comissão Política, o podcast de Política do Expresso. e estamos a gravar na manhã de terça-feira. Para este episódio convidei a Cristina Figueiredo, editora de Política da SIC, que tem acompanhado com atenção estes filmes azuis com bola amarela. Olá, Cristina. Olá, bom dia. E o Helder Gomes, que na última semana se fartou de trabalhar na cobertura da Convenção do Mel e a seguir eh, em Coimbra, no Congresso do Chega. Olá, Helder.
2: Olá, muito bom dia.
0: E connosco está também, como de costume, o David Diniz, companheiro comissário deste podcast e que está sempre em cima dos filmes todos. Olá, David.
3: Olá, Vitor. Hoje com o um caderno amarelo.
0: <risos> Mais tarde, a Liliana Coelho vai entrar para falar connosco um pouco sobre o pano. Eu sou o Vítor Matos. Cristina, começo por ti. Uh, mesmo que faças uma análise do que se passou na, na Convenção do Mel, queria que olhasses para a frente. Uh, se Rio não serve para liderar esta direita, isso poderá ser desafiado em janeiro. Se Passos Coelho não quer, quem resta? Quem é que serve? Quem é que poderá vir aí? Moedas? Rangel? Rangel escreve um artigo no público um bocadinho a recentrar a, a discussão. Como é que tu vês o futuro desta, desta direita tão dispersa?
1: Não vejo, assim, um futuro imediato esta direita sem rio. Não me parece que rio seja do, do género de deitar a toalha ao chão, a não ser que, de facto, nas autárquicas tenham o resultado tão humilhante que, que não consiga uh, dar a volta por cima. Mas isso também não se perspectiva. O resultado do PSD foi péssimo, foi o pior de sempre nas últimas autárquicas e, portanto, a base uh, dá alguma perspectiva de, 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 de agora poder correr melhor, das coisas poderem correr melhor e ser o suficiente para Rio uh, se manter. Um, o futuro do PSD só começa a desenhar-se realmente quando o ciclo de, de, de Rui Rio uh, terminar e, e nesse sentido Janeiro ainda é um pouco cedo realmente e me lendo a notícia do Expresso de, que tu fazias referência percebe-se que Passos Coelho que terá uh, ainda e uh, isso também se percebeu ele não vai à convenção do Mel só porque não tinha mais nada que fazer, como é evidente ah. não passa dois dias uhum. a ouvir uh, de fio a pavio todas as intervenções que passaram por aquele palco uh, só porque lhe interessa uh, estudar uh, o fenómeno da ciência política à direita, não, 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 não creio que seja esse o caso. Há silêncios que são muito eloquentes, como nós sabemos, e acho que o dele foi muito eloquente ele ah. está a aguardar a sua vez para o regresso, e, mas essa vez será quando, quando Rui Rio uh, sair de cena. Ele não achas vai afrontar se... Rui Rio.
0: acho que isso é um sinal para os outros também ficarem quietos e não, e não defrontarem Rui Rio já em janeiro? Ou, ou achas que é inevitável ele ter um adversário?
1: Acho que houve uma má experiência no passado uh, uh, com um dos... Uh ditos uh, generais do, do passismo, Luís Montenegro que poderia ser, que tinha até uma, um excelente capital que desbaratou naquela na, quando quando decidiu a enfrentar Rui Rio com, com o resultado que, que se conhece um, não me parece que, que, que haja veleidades da parte da, da daquele lado do PSD em, em, em arriscar novamente para perder novamente do lado de Rui Rio é como te digo, eu acho que o Rui Rui só se vai embora quando, quando o ciclo dele for uh, objetivamente para todos, uh, para todos tiver chegado ao fim. Uhum. Isso para já, num perspetivo.
0: Ainda pode dar-se o caso de chegar realmente uh, a Primeiro-Ministro. Às vezes quando se adia muito
1: está estar no sítio certo, no momento Essa certo. parece ser, aliás, a estratégia dele, não é? Como tu <risos> dizias, é estar à espera que o poder lhe caia no regaço.
0: Muito bem. Hélder. Tu estiveste lá, ouviste uhum. os líderes todos da direita a falar, ouviste Paulo Portas, ouviste João Guterres, Figueiredo, ouviste Francisco, Francisco. Santos, Santos, Santos ouviste Rui Rio, Moreira Ventura e tudo, e tudo e tudo. É possível encontrar um denominador comum desta gente que não seja só tirar a esquerda do poder? Há aqui uma ideia ou
2: não? Há um denominador comum... Uh, a essas pessoas uh, se tirarmos o Rio da, da equação, que é o tiro ao Rio. Tudo naqueles dois dias uh, tiveste os uh, quatro líderes uh, da direita, portanto, a Iniciativa Liberal, o CDS, uh, os três, perdão, portanto, o CDS, a Iniciativa Liberal e depois uh, o Chega, uh, com críticas uh, duríssimas a Rui Rio. E Rio, que chegou lá porque não havia lá uma tabuleta a dizer que aquilo era o Congresso das Direitas, portanto, porque se houvesse ele não poderia entrar recentrou o discurso não respondeu às críticas uh, que, que certamente terá ouvido ao longo daqueles uh, dois dias mas, e acho que, acho que o fez bem, uh, o discurso final, o discurso até de encerramento da, da Convenção do Mel foi um discurso que muita gente reputou de enfadonho, porque ele foi lá dar uma aula de macroeconomia mas parece-me uma decisão uh, bastante acertada para alguém que está ali sob uh, fogo cerrado e vai para lá parar uh, sobre isso, por cima de isso. Exatamente, exatamente. E depois uh, dias mais tarde uh, acaba por cancelar a presença da comitiva do PST no Congresso do Chega porque não está para ouvir uh, desaforos. Agora, quanto à pergunta... Uh, Aquilo que era mais a, a terceira tentativa é, de termos uma aula magna das direitas com consequências efetivas politicamente, é, não parece que haja de facto um denominador comum, como, como perguntavas. É, o CDS é, não percebe, ou o seu líder atual, não percebe que o CDS tem centro no nome, portanto é, é, é bom que ele deixa de ter essa uh, crítica tão feroz, esse horror tão feroz uh, ao centro. Uh, André Ventura foi lá fazer o, o seu número, como já, como já sabíamos, mas também me parece ter sido o único com uh, capital político ativo neste momento que quer, tem interesse efetivo em federar as direitas, porque lhe cheira a poder. Uh, com o de Figueiredo, curiosamente, fez um belíssimo discurso, Uhum, em que apontou uh, as suas baterias todas ao Partido Socialista mas sem esquecer as críticas a Rui Rio uh, Sintetizando, não é desta que a, que a direita se federa uh, não é desta que há um uhum. frentismo capaz de depois se traduzir
0: uh, numa alternativa política ao PS uhum. David, não há poder, não há cimento, é isso?
3: Bem, isso é sempre verdade mas se me permite eu não, eu não faço a mesma leitura daquilo que eu vi no, no, no Mel de, de, aquela convenção é, é muito pobre, sobre isso estamos inteiramente de acordo, o resto é uma convenção quase sem público, quase sem interesse quase sem, quase sem programa mas se me perguntares se, imagina uh, António Costa fugia para a Europa amanhã se esta direita tinha base para se unir eu acho que até pelo vazio programático, se pode concluir que claramente sim, mas eu acho que há um bocadinho mais do que esse vazio, do que esse vazio programático e, e, e passo a explicar o que é. Uh, a mim parece-me que há, uh, em todas as intervenções, um, uma espécie de propensão uh, quase histórica na direita portuguesa para uma espécie de liberalismo económico. E isso é, é camada assente, portanto, é cimento que podia ser com estes líderes como podia ser com outros quaisquer. Uh, mas a mim o que me parece mais preocupante é que a chegada de André Ventura, uh, colada a um, a, a um discurso muito idêntico em, nestes tópicos uh, ao que Rui Rio trouxe também para a liderança do PSD, cola à direita, nas várias direitas, o CDS, porque não tem nada para dizer, uh, a Iniciativa Liberal, talvez aqui e ali com alguma, com alguma diferença, faço lhes -lhe essa vênia, uma, uma certa obsessão com o que eles consideram ser um, um Estado único socialista. Uhum. Uh, uh, na direita, incutiu-se hoje a ideia de que o PS manda no Estado. Uh, e que, uh, e que que se sai a liberdade. Da mesma
0: maneira e que, se que o... o... Que quando, quando a direita esteve no poder muito tempo, aconteceu exatamente a mesma coisa.
3: Pronto, lá está. Eu diria isso. Mas, mas eu estou a tentar uh, uh, ilustrar o diagnóstico que aquela sala fazia. E eu, eu sinto isso, como te digo, sinto isso muito por responsabilidade de André Ventura e da Gritaria. Uh, e, e, e outros seguem, mas também porque Rui Rio cola muito bem com isto o discurso de Rui Rio não é de hoje, é, é coerente não é só a reboque de André Ventura ah, é, o
0: discurso é muito parecido ao discurso que ele fez no anúncio de candidatura.
3: Exatamente e antes disso, oh, Vítor, tu lembras-te dos discursos célebres em que se parecia para anunciar Rui Rio como candidato presidencial Exatamente. ainda como candidato presidencial hum. uh, 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 em que o discurso era muito assente nisto, não é? e, e, e num outro diagnóstico tem a ver com uh, uh, o facto ou o entendimento de que a democracia portuguesa está corruída. Uhum. Está corruída por dentro. Portanto, muito, muito há aqui um, um duplo eixo <risos> que é muito coincidente no discurso de Rui Rio e de André Ventura e que tem, tem, que tem a ver com isto, que é a democracia está corruída e o Estado uh, está tomado pelo Partido Socialista e, e as duas coisas cruzam-se. E, portanto, se me perguntar se António Costa fosse embora amanhã Uh, se esta direita conseguia juntar-se eu acho que definitivamente sim uh, uh, com base num, nestes eixos ou neste diagnóstico e ao mesmo tempo num vazio, hum. no resto hum. eu queria só ilustrar o que é o vazio nós estamos num momento e eu acho que isto sim é, é, o resto é um bocadinho assustador mas aquilo que eu vou dizer a seguir parece muito mais assustador, é que nós de repente uh, estamos, o, o país está naquele impasse que é a, sair, a tentar sair de uma crise pandémica, a, a tentar que, não, que, não, que, não, que o país não afunde uma crise económica, prolongando os, os apoios económicos, uh, olhando para as moratórias para ver como é que resolve, uh, uh, olhando para os milhões de portugueses que ou estão a recibo verde, ou são trabalhadores independentes que nem recibo verde estão, ou são... Uh, e, e, a direita esteve reunida dois dias numa sala, de princípio do dia ao fim do dia, e não houve uma palavra. palavra sobre o Estado Social. Uhum. E isso é verdadeiramente assustador, porque se até a direita de Rui Rio, que é que se afirma como centrista ou, ou, ou não de direita, se tu quiseres, um não f... tem uma palavra sobre o Estado Social, no momento crítico do, do pa... ponto de vista social para o país, ou para os problemas reais das pessoas, e diz, diz sobre a direita. É assustador, uhum. assustador.
0: Olha, e tu vês alguém que venha aí ou concordas com a Cristina de que isto vai dar Rui Rio até, 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 até começar a ver-se com o horizonte de poder?
3: Concordo inteiramente com a Cristina, acho que há definitivamente um problema de desqualificação, não é só do PSD, mas, mas nota-se muito no PSD. Um, há um problema de falta de coragem uh, e há um problema de vazio. Uh, uh, e depois, o vazio nota sem, quer dizer, eu percebo lindamente que algumas figuras da direita não queiram ir ao mel. Não percebo porque é que não usam isso como forma de afirmação. Ou seja, eu percebo porque é que Paulo Rangel não põe os pés no mel. Eu percebo porque é que Carlos Moedas não quis ir ao mel. O que não percebo é que uh, nenhum use isso como uma forma de... Não, mas, não, uma... é assim que que mas direita, repara, não é assim que eu que vejo a direita, não é assim que eu quero a direita. Não
0: sei se leste o artigo hoje do, 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 do Paulo, Paulo Rangelos Jean. no Público. É um artigo, é um bom artigo a, a responder centrando no fundo o PSD a, a responder a tudo aquilo, a responder a Rui Rio e a responder uhum. a todos o que lá estão. Um artigo, aliás, com uma, uma carga ideológica que mostra aquilo que realmente o PSD pode ser e deve ser, embora seja um discurso intelectual, não é um discurso para falar para falar às massas, embora ele saiba porque ele é bastante populista depois na, na, no discurso externo Sim, a um artigo
3: no, no, nas páginas do público claro, não é, não é propriamente no... no... Como é que se chama o jornal do PSD? Pouco livre. Ai, é, povo, povo livre. Devia-me livre. É, é, <risos> <livre. risos> o para um povo de liberdade. Não vinha,
2: posso posso, posso rematar Porque, de facto, naqueles dois dias, no centro de congressos de Lisboa, ouviu-se, ou muitos, muitos disparates e Maria Fatima Bonifácio, como historiadora, a fazer um discurso muito revisionista e com, com dados falsos sobre o que era o Estado Novo e o que era Portugal nessa altura, Uh, mas, e, até, e depois num, num painel, não sei se o mesmo, em que, em que estava uh, Fátima Bonifácio, uma advogada, Teresa de Melo Ribeiro, uh, a dizer que falam de André Ventura como um ditador potencial, a mim preocupa-me o ditador real que é António Costa. E isto não me parece que seja... Uh, uh, não me parece que seja... Um, Há uma, uma abordagem civilizada ao, ao Primeiro-Ministro que não é ditador uh, nenhum uh, e parece-me que é revelador também no desnorte que se sentiu naqueles dois dias uh, da direita. Exceção feita, uh, certamente haverá outro, mais dois ou três nomes, mas Cecília Meireles e Miguel Poiares Maduro tiveram intervenções uh, magistrais e com o tom certo. Sem qualquer... Cecília
1: Amarelo com aquela metáfora acertadíssima do divã Exatamente é, é mesmo isso É
2: mesmo isso E só é pena
1: que... Era... Uh, a Cecília Marielas diz sim, que sim. a direita estava no divã Estava ali a fazer um E, e era tempo de sair do divã E, e, e tratar dos problemas das pessoas uhum, portanto, uhum. Ela pôs o dedo no sítio zero
0: okay, okay, muito bem.
2: Eventualmente até tentando levar A conversa para aquilo que o David Diniz Dizia que faltou Que era justamente o estado social Ninguém fala e ela Exatamente. eventualmente queria falar E não, não pôde Porque era um painel com quatro
0: pessoas Ou uhum. outro género E portanto é isso Aliás o Paulo Rangelos também escreve no público Dizer que é uma questão de tribalismo esta esta dicotomia esquerda direita, em que não se bate realmente essas ideias que está a dizer mas sim é uma questão que pertence sim. a tribos de diferença e sempre falar de, de Venezuela, Jogos de 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 esporte. Esporte. exatamente, é a é, mesma lógica. É, é. 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 Exatamente. Muito bem, então vamos passar ao próximo tema. Chega, chega,
2: chega, o bruxo é marchar,
0: marchar. e chega. Elder, tu estiveste com a Rita Diniz no congresso de André Ventura em Coimbra. Ventura zangou-se com o seu vice, que era o seu melhor amigo político e mais antigo, remodelou a direção, atacou o PSD, cancelou a presença no encerramento e não saiu de lá o tal programa. Que chega a que saiu dali? Uh, um chega partido.
2: Partido como partido, de facto, mas um chega assim bastante fragmentado, dividido. Nós fizemos uma, uma peça de antecipação no Expresso desta semana uh, e André Ventura dizia que uh, aquilo que aconteceu no Congresso anterior, em Évora, em Setembro, ele não esperava que se repetisse neste, uh, porque entendia que o próprio partido, a começar mesmo das bases, uh, compreendia a necessidade de unidade. Uh, agora, quando a unidade é quebrada na cúpula, com André Ventura a afastar uh, três vice-presidentes, dois deles a contragosto, tu citaste o caso do Nuno Afonso, que Mas é,
0: qual é o significado? Ele fez o tema de Diogo Pacheco de Mourinho?
2: Sim, o, o, aquilo que se percebe, e ele atirou-se muito aos jogos de bastidores e atacou adversários internos e externos, uh, aquilo que se percebe é que aquilo era uma mudança que ele vendeu como uh, queremos mais mulheres e mais jovens, e portanto vamos remodelar isto aqui e trazer duas mulheres para cargos uh, de vice-presidência, mas o que nós apurámos é que uh, Pacheco da Amorim tinha interesse em que houvesse essa mudança. Aliás, uh, ele é o único dos três que saem que, que diz que não, não entende aquilo como uma despromoção. Uh, é uma coisa algo que se compreende. Primeiro porque foi ele próprio que pediu a aventura essa mudança. E depois porque é presidente, passou a presidente do, do, da comissão política do partido. Um, Nuno Afonso uh, é militante número 2, conhece, conhece Ventura desde há muito tempo. do JTSD. É, exatamente. De, de... Uh, ele, em entrevista ao Expresso, disse se magoado. Uh, -se magoado mas, ele, mas ele está a ser investigado por causa da questão das assinaturas. Está ainda está a, a ser uma coisa investigado? A ver com isso? Não parece. Hum. Não parece. Parece-me que Pacheco da Amorim forçou a saída de Nuno Afonso por ser considerado uh, da ala mais moderada uh, do Chega. Ah. Uh, e Nuno Afonso sentiu-se magoado, injustiçado e, e deu a indicação de que só continua uh, agora na qualidade de vogal porque quer chegar a deputado e quer, ser, e quer ser eleito nas próximas legislativas e ocupar esse cargo no Parlamento.
0: Cristina, tu já viste tantos congressos... Um... Vou-te fazer uma pergunta muito básica. Eu nunca fui um Congresso do Chega. Diz-me lá o que é que é ir, o que é. Que, é ir, que mundo é aquilo? O que é aquilo? O que é que é um Congresso do Chega?
1: Foi a minha estreia, num Congresso do não, Chega.
0: As primeiras impressões às vezes são as melhores.
1: Olha, a primeira impressão é, é isto. É muito curioso tu assistires ao terceiro Congresso de um partido que ainda não fez três anos.
3: Aliás, oh, acaba sim. de fazer dois.
2: Portanto.
1: O que augura todo um futuro radioso. Depois. Uh, o que eu assisti, em três dias, que já não se usa, já nem, já nem os grandes partidos, quer dizer, tiveste o Bloco de Esquerda no fim de semana anterior a fazer um congresso que uh, começou, uh, como começa sempre sexta-feira, mas uh, não, com, com uma espécie de uma pré-sessão, que, é, que é uma sessão <risos> para debate. Um debate Exatamente, uma, uma sessão de aquecimento esta questão dos, 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 de, de um, debate, um congresso começar realmente a uma sexta-feira e, e só terminar domingo, já passava das oito da noite, eu nunca tinha
0: visto. Ah, mas isso depois realmente... Sim.
1: E o que tu dizes assim? assim, mas foram então dois dias e uma noite muito debate. intensos de grande debate. Não. <risos> o que isto traduzido em miúdos é o seguinte, uh, uh, todas, mas todas as sessões começaram sempre com duas horas para mais de atraso, Todas, mas todas as sessões tiveram uma ou duas, uh, um ou dois períodos de pausa, e o que tu tiveste foi um conjunto sucessivo de pausas, de intervalos, e no, nos intervalos dos intervalos havia um congresso, sendo que o congresso foi um congresso uh, com três intervenções, basicamente podes resumir às três intervenções de André Ventura, no, no, na abertura, na apresentação da moção e no encerramento, e, e depois... As outras intervenções das outras pessoas, algumas delas, uh, como, como o Nuno Afonso e o José Dias, os, os tais vice-presidentes que saíram, uh, a lamentarem a saída, e de, de, delegados que se percebe que, que não concordam com a linha geral do partido e depois são, são, são pateados, pronto não tiveste nenhuma discussão substantiva tiveste o que tiveste ali foi disputas in, por, por cargos internos por, por se poderem pronunciar Ou ali não é no... um
0: partido ainda mais como os outros
1: é um partido Não, completamente... O, o partido mais... antissistema, que aliás com o Congresso com um vídeo onde, onde exalta... o
2: milagre, era o nome o, do... Exa exatamente,
1: <risos> o partido do, do homem só, do, 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 que, que, o, o homem sozinho que fez o partido, e, e que é o partido antissistema, é um partido completamente do sistema com tudo o que o sistema tem de pior. E com a tal gritaria, de facto, a Ventura grita muito. E acho que não consegue falar uh, uh, uns decibéis mais abaixo, porque aquilo ele até pode começar com o tom normal, mas depois vai, vai, vai subindo. E no meio daquela vozearia, daquela gritaria, tu vês as pessoas uh, a aplaudirem, algumas, porque outra coisa muito que, eu, que a mim me impressionou: uh, tu não tens uma sala à volta do Ventura, tu tens núcleos, uh, alguns algumas manchas na sala a aplaudirem veementemente o Ventura mas é impressionante que na intervenção de encerramento
2: uhum. que
1: só aconteceu, como te, uhum. como te disse quase às oito da noite de do domingo metade da sala já tinha ido embora
2: Sim, uhum. Deixa, posso só acrescentar um Sim. ponto? Uh, no comparativo que eu posso fazer entre Évora Uh, e, e Coimbra, portanto o Congresso é, o uh, primeiro congresso Exatamente, uh, em setembro e este aqui, é que uh, já, já existia uh, aquela necessidade de, de, de capelinhas, de luta pelas capelinhas já havia intervenções de, de pessoas que não concordavam que os órgãos das conselhias uh, fossem eleitos ou impostos pelos órgãos nacionais e queriam que esses órgãos fossem eleitos pelos militantes locais, portanto isto aqui só se intensificou uh, de de, de Évora para Coimbra. Mas isso é uma espécie de centralismo democrático, não é? é exatamente. Pergunto,
0: tirando o PCP, onde isso acontece. É ex
2: exatamente, mas tens pessoas, tens uma delegada aliás repetente, porque já tinha feito isto em Évora, que acusa uh, e aponta casos de nepotismo mais próprios da governação socialista, fala numa estrutura hierárquica, portanto, não chega aniquiladora da pluralidade e em cargos exercidos por compadrios. Ok. E entretanto, o que é que acontece? Ela conferencia em privado com a cúpula do partido e acaba por retirar a moção. E ouve-se na sala, cá
0: ao, cá ao fundo, está tudo comprado. Ora bem, temos aqui um partido. Um partido como os outros. Uh, não se chama partido, mas chega. Olha, uhum. um, David, estavas a falar em vazios. Um bocado. Isto é mais um vazio. Uh, aquilo uhum. é, é só forma. Eu acho perceber... o vazio,
3: na verdade. Consegues,
0: não? Consegues perceber a história deles não, não, terem, não terem sequer... Falar do, do, do programa, devia ser é a coisa mais importante de juntar a discutir ali.
3: Pois, é assim, eu, eu acho que o, o André Ventura, com todos os defeitos e perigos que representa para a democracia, tem um, tem, uma, tem um enorme instinto político e ele sabe perfeitamente que ninguém quer saber de programa nenhum do Chega para nada. Na verdade, o Chega não vale por programa, o Chega vale por duas ou três ideias absolutamente radicais e uma gritaria gigantesca contra o Primeiro-Ministro. Uhum. Como é feito naquele estilo capitaliza brutalmente qualquer tipo de descontentamento. Ponto final, e não precisa de mais, é como Salve, Dizes que Salvini tem um programa, Salvini que foi a estrela do, do, da convenção. Salvini começou e cresceu como o, o mais eurocético dos políticos italianos e hoje é um dos apoiantes do governo de Mário Draghi, o maior dos europeus federalistas, portanto, quer dizer, aliás, Salvini resto está em perda nas sondagens, o partido mais à direita um, do que o de Salvini que está a crescer e que provavelmente ganhará as próximas eleições italianas se realizarem num prazo mais curto um, e, e portanto uh, André Ventura é uma cópia disso tudo, sendo que ele faz bem a cópia ou seja, ele nacionaliza bem uh, o, 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 o que é o ideário nacionalista que, que existe pela Europa fora um, mas, mas não tenhas dúvidas que isso preenche espaço uh, e, e isso há, existe de facto um espaço vazio muito grande o problema de André Ventura, e, e, e esse é o lado mais curioso para olharmos para a frente, é que ele sabe, ao contrário de outros protagonistas da direita portuguesa, ele percebe que não lhe chega ele crescer. Porque ele, ele sabe que está a crescer à conta do PSD e do CDS. Uh, uh, provavelmente não da Iniciativa Liberal, mas à conta do PSD e do CDS... É, Todo o crescimento do Chega é hoje explicado por isso, as próprias sondagens, os estudos de opinião que vão aparecendo, explicam-no bem. Uh, e, portanto, se o PSD não sair da cepa-torta, evidentemente para, para André Ventura serve pouco. Quer dizer, servirá para eleger 15 deputados, uhum. mas como aquilo se prevê que seja um saque de gatos, não tiver poder, resolve muito pouco a André Ventura no, no, no médio prazo. E, e isto é, é mesmo um problema para André Ventura ele terá seguramente na próxima legislatura um grupo parlamentar maior, mas se for à imagem e semelhança daquilo que é o seu partido, não será um grupo parlamentar fácil de gerir, a menos que tenha uma perspectiva de poder rápido. Uhum. Portanto, como para André Ventura uma vitória de curto prazo serve pouco, ele, para ele ter um Rui Rio e um PSD que não crescem, pode ser uma certidão de morte a prazo.
0: Curiosamente, e... ele precisa que o PSD cresça ao centro. E com a moderação?
3: Eu, 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 francamente, acho que a coisa do crescimento ao centro e do. do de, de, é assim, ele precisa de um PSD eficaz. Ou melhor, a direita toda, começando pelo PSD, precisa de uma direita eficaz. Não, não existe alternativa de poder se o, se o PSD não tiver uma, uma liderança forte que, é eh, paz, preferencialmente não chega a uma convenção da direita a dizer aquilo que o país precisava mesmo era de uma grande reforma do sistema de justiça de, e da política, e do sistema político mas desculpem lá, para isso precisava do PS que não quer. Pois. Quer dizer, isto é, uma, isto é uma declaração de derrota feita à partida dois, a, a dois anos de distância de eleições legislativas uhum. portanto o que o PSD precisa é de liderança. Eu não estou sequer a falar de um líder. Precisa de liderança, precisa de um rumo, precisa de um, de um discurso que incuta a esperança, que tenha projeto, que tenha... Nem que seja um lema. Já há muito líder no mundo que foi eleito só com um lema. Barack Obama foi um. E, e teve enorme sucesso, portanto não, não é, não é desmerecê-lo. Porque depois à volta de um lema muita coisa se construiu.
0: Então tu achas que o Rui Rio foi lá a sua tem. derrota?
3: Sim. Desculpem dizer com esta franqueza, mas foi.
0: Mas não só de direita se faz a política. E o PAN, que se diz nem de esquerda nem de direita, tem congresso este fim de semana, de onde sairá uma nova líder, Inês Sousa Real. Mas vamos, antes de mais, ouvir a nossa especialista em PAN, a Liliana Coelho, a jornalista de Expresso que acompanha o partido e que esta semana entrevistou André Silva, o líder cessante do PAN. Liliana, o que é que devemos esperar deste Congresso e da sucessora de André Silva? Uh, vai haver alguma mudança substancial no partido depois das convulsões que levaram à perda de um eurodeputado
4: deputado e, e, de uma, e de uma deputada? Uh, este será sobretudo um Congresso que marcará o fim, não é? E o início do novo ciclo, com a saída do André Silva, não é? Que foi até agora o porta-voz e o principal rosto pano uh, e com a eleição de Inês. Mas será acima de tudo um ciclo de continuidade. A partida não trará grandes novidades. O Partido diz que continuará a lutar pelas suas causas no Parlamento, está disponível para o diálogo com o Governo uh, e por isso mesmo uh, a partida não trará grandes novidades. A Inês uh, já em entrevista connosco na altura quando anunciou a candidatura disse que queria assumir esta fase com uma viragem uh, do Partido uh, também no campo do feminino, diz que já era a altura de, do Partido ter uma porta-voz uh, hum. mulher mas basicamente a postura do Partido irá manter-se. Uh, será um partido que continuará a lutar pelas suas causas específicas sem fazer frete ao Governo, não, deixou bem específico mas estará sempre disponível para dialogar e construir pontos e mas, será essa de facto a postura já na negociação do próximo orçamento
0: uhum. uh, Mas diz-me uma, uma coisa uh, o PAN não cresceu nas sondagens uh, foi a moda das últimas legislativas e depois parece que desapareceu. Eles não estão preocupados com isso?
4: a partida, essa uh, uh, foi uma preocupação uh, específica dos fundadores do partido, que chegaram a ameaçar avançar com a própria uh, lista para o Congresso, acaba por não acontecer, a única lista é, é, é da Inês da Real. Uh, eles criticaram bastante a liderança de André Silva, porque acusaram o porta-voz de afastar, de afastar o partido dos seus princípios fundadores e de colar o partido ao PS. Mas eu acho que o partido, tal como outros um dos partidos mais pequenos, foi muito prejudicado também pelo contexto pandémico, não é? Uh, deixou de poder, de poder ser em defesa das suas causas, porque havia outras prioridades, não é? A resposta económica e social uh, à uhum. crise pandémica. Mas, portanto, acho que não é, não é só uma preocupação do PAN, eles estão, eles estão cientes disso, uh, mas sabem que agora o contexto será mais propício para poderem defender as suas causas.
0: E num futuro governo, o PAN seria, imagina que temos um cenário em que o PS tem, precisa só do PAN para governar. Isso é um cenário viável do ponto de vista
4: do PAN? É assim, a perspectiva da Inês, ela ainda não, ainda não foi muito clara em relação a isso, diz que obviamente o partido continuará a fazer uma oposição forte, sempre disponível para o diálogo, mas nesta entrevista com o André foi engraçado que ele já estava com uma postura bem mais mais distante e que já podia fazer mais críticas ao governo, estando de saída, mas ele também deixou um aviso uh, à própria sucessora. Uh, disse que achava que seria muito precoce o partido assumir-se já como um partido uh, de governo uh, e que poderia excitar mesmo a certidão de óbito do partido. Era importante, tal como os partidos, o Partido Verde dos Alemães, uh, esperar mais tempo, assumir uma postura na oposição forte e só depois poder assumir essa vocação de, de partido-governo.
0: David, este Congresso do PAN, qual a importância que isto tem? É saber se no próximo ciclo político o PAN consegue ter um resultado que permita ao PS dispensar os parceiros de esquerda, ou há mais para além disso? Uh,
3: resposta em dois pontos e serei breve. A primeira, uh, uh, será essa... Enfim, eu, acho, eu não, não, diria, não, não atiraria só para o próximo ciclo eleitoral, acho que, acho que para este ciclo eleitoral ainda, estes dois anos que restam à legislatura, Uh, a continuidade anunciada do PAN é para, é para António Costa um seguro de vida uh, uh, fundamental. O, o PAN é, é o membro desprezado da Jeringonça, mas na verdade é o membro fundamental da Jeringonça, sem o qual só com o PCP e o PS não se servia. Uh, e, e segundo, é um, uma espécie. Bem, para já não há muitos candidatos a líder no PAN, é um partido muito jovem, ainda a tentar formar algum tipo de quadros, etc. Uh, mas eu acho que há um lado bom no, no, no PAN e nesta sequência que se adivinha, que não é entusiasmante, mas, mas eu acho que isso também é uma qualidade. É que de repente o, o PAN parece dar provas de ser paciente. Uh, e André, André Silva, na, na entrevista, na, na conversa de despedida, que fez com os parece tinha essa, coisa muito, essa mensagem muito clara e eu acho que muito clarividente: é o PAN precisa ter paciência para se solidificar na democracia portuguesa como partido importante. E, e deve dialogar à esquerda com o Partido Socialista como à direita com o PSD, se for o governo uh, lutando sempre pelas suas causas por pequenas que elas possam ser são ganhos de causa, são um partido que vai crescendo o, o PAN precisa muito de ter paciência para fazer exatamente aquilo que o Chega provou no Congresso não ter e que aliás, o embaixador como é que se chama? o, a, o, a, o, o embaixador Tanger disse com muita clarividência que é não estamos preparados o Chega não tem quadros e o PAN percebe isto percebe isto sem proclamação e percebendo uh, prefere trabalhar como formiguinha e então, eu acho que o PAN pode tornar-se um partido realmente importante da democracia portuguesa se tiver essa, então deixa essa me,
0: persistência Deixa-me perguntar isto à Cristina Cristina, o PAN foi a moda das últimas legislativas perdeu um bocado uh, de intensidade uh, agora nos últimos uh, nos últimos tempos uh, a Liliana Coelho dizia que isto se deve à pandemia, tu achas que se deve a quê?
1: Uh. Tu tiveste um partido que uh, cresceu com André Silva uh, aos comandos foi eleito deputado em 2015 era deputado único e foi a partir daí coincidindo uh, com o crescer na sociedade da, da, da consciência ambientalista uh, como nunca se tinha visto até aqui apesar da, da causa ambientalista já ter umas décadas uh, coincidindo com a defesa dos animais e isso não é uma questão menor é, um, é, um, é, um, é uma área que uh, já, agora já que todos os partidos incluindo os grandes tocam, porque percebem uh, que numa sociedade muito urbanizada como a nossa com, 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 com muita solidão na, na, nas cidades uh, um, a questão dos animais é importante e diz muito a, muita, a, a muitos eleitores um, e o pan se calhar até uh, não nem nem assim tão conscientemente mas foi 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 uh, sendo a, uh, o representante dessas dessas causas muito mais do que o partido do Ecologista aos verdes que sempre até
0: o bloco teve um brand teve muito, ter um muito um, mais um braço ecologista mais, mas que
1: não e, e, e conseguiram aquele resultado espetacular de quadriplicar o número de, de representantes na Assembleia da República nas eleições de 2019. O que é que tu achas que não
0: descolou mais? que não, não, não cresceu nas sondagens?
1: Porque, porque não gritam que,
0: como Ventura? Porque não fazem...
1: Porque não gritam, porque se calhar muitos dos, dos seus potenciais eleitores ainda não tinham idade para votar na, nas últimas eleições. Uh, uh -huh. Estes miúdos todos de, que foram ficar horas à espera da Greta Thunsen, ali na, uh -huh. na, na alfândega, Hum, hum, ainda se calhar não tinham idade para votar nas últimas eleições. Agora, hum. eles têm um trabalho para continuar a fazer, realmente. O problema da falta de quadros é gritante. Uh, a saída da André Silva... Um, também é um pouco uma resposta aos, aos críticos internos e que provocou também a saída da, da, do, do eurodeputado Mas e, da deputada, e da, Cristina, da, 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 da deputada Cristina Rodrigues. Uhum. Uh, e, portanto, ele sai de cena também, se calhar, um bocadinho para, para acalmar essa, essas, essas tensões internas que possa haver e agora deixa nas mãos de Inês Sousa Real, que é a líder parlamentar e que eu acho que até tem vindo a, 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 a crescer politicamente. Uh, a mão, deixa nas mãos dela continuar a, a tarefa, que é como diz o David precisa de, de muita paciência eles são um partido que agora apoia o PS, mas que ainda ontem se viu na entrevista que André Silva deu ao, ao Bernardo Ferrão na, no Polígrafo, que está disponível para vir a apoiar o PSD, tudo depende do que esteja em cima da mesa, uhum. é um partido que vai acumulando ganhos de causas pequeninos. É a criminalização Agora, a do abandono toradas. dos animais, é a questão das touradas, é a questão. Seja o que for, vai, vai, vai acumulando. É o uso do, do plástico. É, e, e isso vai lhe permitindo acumular algum capital. Se eles forem hábeis e inteligentes a gerir e se não se deixarem apagar. Uhum. Uh, e esse é um perigo que, que se corre com a, com a, com a saída de, de, André é bem, de André Silva e, e com esta mudança de, de liderança.
0: Muito bem, então agora vamos ao que não nos sai da cabeça. Cristina, estavas a falar tão bem, podes continuar. O que é que não te sai da cabeça?
1: <risos> Olha, uh, lamento voltar a um dos temas que nós já discutimos aqui, não ter nada mais original, mas depois de três dias em Coimbra, no Congresso do Chega, perdoar-me-ão... Qualquer que, pessoa, uh, acho que qualquer pessoa... ainda ali... esteja uh, um bocadinho uh, 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 impactada por, por, por aquilo. E o que não me sai da cabeça... Uh, é a foto do Instagram de André Aventura André ontem, uma foto dele ao lado de Salvini a rezarem em Fátima. E com a legenda do hoje, tive o privilégio não só de rezar em Fátima, como rezar em Fátima ao lado de Mateus Salvini, ponto por uma Europa de valores. Eu sou católica e, às vezes, praticante. Um, um, Impressionou-me muito. A quantidade de vezes que eu vi durante estes três dias neste congresso o nome de Deus naquele hum. púlpito. Não estou habituada a ouvir uh, um, o nome de Deus em, em, em convenções uh, partidárias. partidárias. Acho que não é o local. Uhum. Acho mesmo. E faz muita confusão esta invocação do nome de Deus em vão, que aliás é um dos dez mandamentos. Uhum. Não invocarás o nome de Deus em vão.
2: Elder Bom, eu nos últimos dias estive cheio de dúvidas sobre se devia tornar isto público, mas cumprindo o intuito desta nossa rubrica, na Comissão Política, o que verdadeiramente não me sai da cabeça é um episódio ocorrido no, também no Congresso do Chega este fim de semana. No sábado de manhã, um delegado ao Congresso abordou a equipa de reportagem do Expresso à entrada para as caves de Coimbra. fê quando estavam os carros lado a lado, o nosso identificado com os logos do Expresso e da SIC, à espera para entrarem no parque. Começou por nos chamar comunistas o que é hilariente, é, se nós falarmos com o PCP e, e a dizer que um delegado ao Congresso do Chega é, considera o, o Expresso um jornal comunista, é só hilariente. E acabou a chamar-nos algo que aqui não posso reproduzir. Já lá dentro, entre impropérios e insultos vários, de que só posso citar o facto de me ter chamado burro, levantou-se e a escassos centímetros da minha cara ameaçou várias vezes que me dava uma cabeçada. Acabou por não fazer. Ao longo desse dia e do dia seguinte, cruzei-me várias vezes com o senhor, que insistiu numa atitude de provocação, já em silêncio, tendo eu decidido ignorar. Eu devo dizer, a bem da verdade, que nunca me senti intimidado, mas não posso deixar de lamentar que, reportado à situação um membro da cúpula do Chega, esse membro, embora repudiando o sucedido, optou por explicar estas situações com hostilidade dos mídias relativamente ao partido. Eu não fiz grande alarde do incidente porque não tenho qualquer interesse em ser notícia e porque sabia que se escalasse o assunto passaria a dominar grande parte do Congresso. A Ventura fala sempre com jornalistas com uma cordialidade e uma urbanidade que dificilmente podem ser replicadas pelos demais dirigentes e talvez menos ainda por militantes, simpatizantes ou potenciais eleitores do Chega. Mas também não compreendo que o Partido contemporizo com ameaças físicas, eu repito, físicas e não apenas verbais, feitas por um delegado durante um evento promovido pelo Chega e nas instalações onde decorreu o Congresso. O que se passou ali configura a prática de um crime e talvez eu devesse ter, ter tratado o assunto como tal, apresentando queixa à polícia. Acima de tudo... Gostaria que não fizesse escola uma certa atitude de relativismo que quase roça o bordão, vocês estão a pedi-las. E que, portanto, se aproxima muito da legitimação do oliganismo. Acredito que o Chega não está interessado em que se repita o episódio do jantar comício nos relógios de Braga, em janeiro, durante a campanha presidencial de Ventura, com vaias e insultos dirigidos aos jornalistas e um carro de reportagem da Antena 1 vandalizado. Agora estamos ao nível da ameaça física reiterada. O que é que se seguirá? No discurso de encerramento, Ventura dramatizou, e não foi a primeira vez que o fez, ao dizer Talvez uma bala possa acabar com a minha vida, mas sei que nunca terminará com Chega. E isto no final de uma semana em que foi condenado a pedir desculpas públicas por ter humilhado a família Koshi, residente no bairro da Jamaica, no Seixal, que lhe apelidou de bandidos. A Ventura recorreu à decisão dizendo que esta o humilha a si e ao partido que lidera. Faz parte do jogo de Ventura esta constante inversão de papéis, faz parte do seu jogo esta vitimização permanente. Não quero entrar nesse jogo, não sou vítima aqui, enquanto jornalista sei que tenho muito mais palco e até poder do que a família Ekochi ou o delegado de que vos falei. Também não ignoro que a revelação destes uh, estados de alma costuma secar fontes que fazem parte uh, da matéria-prima com que escrevemos notícias. Mas queria deixar aqui uma marca, uma nota pessoal, para não ser cúmplice das ameaças que vieram e que hão de vir desculpa pelo texto longo, mas... Uh, partilhar
0: acho que fizeste muito bem, porque acho que essas uh, situações uh, devem ser denunciadas para as pessoas saberem com o com que é que estão a lidar e até, quer dizer, espero que o, o próprio líder de Chega tenha alguma coisa a dizer sobre isso. Até porque a atitude dele não, não é definitivamente essa. Uh, David, uh, depois disto, uh, é difícil que haja outra coisa que não nos sai da cabeça, mas... Vamos à nossa parte.
3: Sim, um, deixa-me dar um abraço ao Hélder uh, e dizer a quem nos ouve que o Helder, que é jornalista do Expresso, da equipa de política e que normalmente responde perante mim, ou, ou responde comigo perante o seu trabalho, uh, nem a mim me tinha dito isto, o que só abonem em nome dele e da Rita, que seguramente estava ao seu lado quando essas ameaças foram feitas, um, aquilo que nós, enquanto expressa, temos que dizer é que seguramente iremos aos próximos congressos do Chega um, e, e seguramente em próximas vezes agiremos em conformidade, porque, como dizia a advogada da família Kosci, uh, as leis são para serem cumpridas. O que não me saía da cabeça até o Hélder ter falado uh, é uma coisa bastante mais comezinha, mais pequenina, mas. Uh, que me traz mundo, eu, eu uso o Instagram ao contrário de quase toda a gente que conheço um, para seguir uh, apenas e só as coisas que mais amo sejam as pessoas, sejam, uh, sejam as coisas mesmo, e, e ao caso eu sigo três livrarias espalhadas por três cantos do mundo um, que adoro uh, e, e uma delas uh, trouxe uma, uma surpresa que é, que é exatamente o que não me sai da cabeça um, uma subscrição anual que inclui uh, uma emissão três vezes por ano de um cabaz, de livros, com alguns brindes, com algumas ofertas, mas sobretudo com esses livros, com, essas, com esses novos lançamentos que acabarão mais dia, menos dia, por marcar as nossas vidas e por marcar uh, a discussão no espaço público académico, literário, sejam eles uh, livros de ficção ou, uh, ou livros sobre a nossa história coletiva. Uh, eu, eu estou a falar neste caso da Shakespeare Co, que é uma livraria em Paris. Um, eu já fiz a, a subscrição. Eu na Shakespeare descobri muitos livros que já marcaram a minha vida, alguns dos quais sobre fenómenos populistas, como André Ventura agora tenta seguir, e que tiveram efeitos bastante dramáticos. Eu espero desta coleção que me chegará, que os primeiros volumes chegará uh, em agosto, no início de agosto, aprender tanto ou mais que, uh, com, com os livros que me chegarem como aqueles que já já aprendi. Um, e eventualmente aconselhar melhor o Elder nos próximos congressos do Chega Contra
0: <risos> Ora bem agora é a minha vez Enfim, aquilo que não me saía da cabeça antes de ter ouvido o Heller era um, um podcast que eu andei a ouvir nas últimas semanas são 10 episódios e é extraordinário do ponto de vista narrativo e do ponto de vista da história é muito interessante chama-se The Good Assassins, o autor é Stephen Talti, é um jornalista uh, americano, e é sobre o chamado The Latvian Butcher, é o carniceiro da Letónia, um nazi uh, que matou milhares de judeus e que vai ser caçado por uma equipa da Mossad, uh, ele chama-se Herbert Zucker, e vai ser apanhado no Brasil por um espião chamado Mio, que é um mestre do disfarce e que depois uh, o caça uh, noutro país uh, sul-americano uh, mas que de facto o, isto é baseado num livro que é o The Good Assassins em que uh, 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 o podcast tem uma narrativa absolutamente uh, extraordinária uh, uma produção uh, fantástica e no fim, no décimo episódio, volta-nos a dúvida. Portanto, só tenho a recomendar. E assim termina esta edição da Comissão Política com a edição sonora do João Luís Amorim e a ilustração do Tiago Pereira Santos. Vamos fechar com um sambinha dedicado a alguns rapazes que nós conhecemos. O lado direito da Rua direita.
3: Do lado direito da rua direita
0: Olhando as vitrines coloridas eu a
2: Mas quando quis me aproximar de ti não tive tempo Te, não te que...